0: X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, neuen Podcast Eurobike-Spezial am zweiten Tag der Eurobike. Heute melden sich Moritz Pfeiffer. Ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und neben mir sitzt hier
0: der Georg ja, hallo, ich bin der Redakteur beim BikeX Online Magazin, war jetzt natürlich dann heute schon mächtig unterwegs und wir haben einen mhm. Gast mitgebracht, den wollen wir natürlich auf keinen Fall vergessen. Genau, Christian Till, Head of Marketing bei bergamont Richtig, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist und äh, ganz tolle Sache, dass man nicht immer nur wir Redakteure hier sind, sondern dass man auch den einen oder anderen auch in der Fahrradbranche prominenten Gast wie Zeugen Christian hier am Stadtham freut mich ganz besonders.
1: Du hast gerade schon erzählt, äh, Georg, du bist heute auch wieder weit unterwegs gewesen, weite Wege
0: gelaufen auf der Eurobike. Was waren deine Highlights des zweiten Tages? Ähm, ich habe mir heute auch wieder die Hacken abgelaufen, wie, wie im, in jedem Jahr und ich habe dann doch einige spannende Sachen, also neue spannende Sachen äh, gefunden ähm, wir haben zum Beispiel äh, der Motorhersteller Pro, Brose, Entschuldigung, Prose bringt jetzt 2024 einen neuen Mittelmotormodell Peak, der jetzt ähm, im Vergleich zu seinem Vorgängermodell doch deutlich kompakter ist und äh, man mischt es auch dann, äh, also Brose hat sich ja vom reinen Motorhersteller inzwischen zum Vollanbieter praktisch, also mit äh, entsprechendem <lacht> Equipment den Komponenten dazu, die es zum äh, Antriebssystem braucht und äh, unterschiedlichen Akkugrößen, äh, zwei unterschiedliche Akkugrößen mit 868 Watt und Nee, Moment, jetzt muss ich... 814 Wattstunden und 468 Wattstunden. Also zwei Größen, die halt jetzt der Markt so mehr oder weniger verlangt. Das eine eben für Tourenräder, ja Mountainbikes etc. Und das andere halt für leichte Fahrräder. Ne? Das war jetzt eine Sache, die, hier, äh, die <hört> hier ab ganz neu ist auf der Eurobike. Äh, äh, dann habe ich auch... Noch entdeckt ein ganz spannendes äh, Cargo-Bike, also ganz andere Richtung im Prinzip, wo das Gewicht jetzt keine Rolle spielt. Ja. Ähm, spannend deshalb äh, das In Velo 4, nennt sich das ganze Projekt, ähm, vom Christoph Bandle, auch ehemals bei Prose der Chef und jetzt ähm, selbstständig, schon seit langem und spezialisiert auf Cargo-Bikes und das Invelo 4 ähm, fährt mit einem Generator, also es gibt keinen klassischen Antriebsstrang mehr, sondern man tritt in die Pedale und äh, das Fahrzeug fährt los, also es ist ein Pedelec, zweispurig, vorne und hinten, es sieht natürlich eher aus wie ein Transporter, ja. es hat aber eben keine Kette und ich, die Geschwindigkeit mhm. regle ich durch die Drittfrequenz zum einen und ich habe auch noch fünf Unterstützungsstufen und ich kann natürlich auch rückwärts fahren, indem ich einfach rückwärts trete. Und das ist natürlich echt schon eine spannende Sache. Ja. Ja. Ja, also ähm, ich bin mal kurz damit gefahren, es funktioniert schon echt klasse. Ähm, man ist da noch an der Software noch ein bisschen dran, das auszuloten. Aber das ist natürlich was, das muss man auch klar dazu sagen, ähm, das ist äh, für von gewerblichen Gebrauch. Mhm. Also äh, wir sind dann bei Preisen, die dann schon deutlich, deutlich im zweistelligen Bereich sind für so einen cargo Bike. Aber ähm, man kann natürlich auch, das Gesamtgewicht liegt bei 500 Kilo, und das braucht man jetzt im normalen Bereich, jetzt im privaten nicht. Ja.
1: Also ich würde ja jetzt gerne behaupten, als der Redakteur von Roadbike und auch für Gravelbike, dass es solche ganz krassen, wie ich finde, Innovationen auch im, im, im Rennrad und auf dem Schotterbereich gibt. Da habe ich den Eindruck, ohne die Entwicklungen jetzt schlecht machen zu wollen, ist aber eher Optimierung. Während es bei Elektrobike und bei Lastenrädern, was du jetzt da gerade erzählst, ja wirklich nach äh, Revolution irgendwo noch ein Stück und richtigen großen Innovationssprüngen anhört, die, wenn ich das so die, die, die von außen man, betrachtet Die haben wir tatsächlich
0: darf. drin und, 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 und da komme ich auch schon gleich zum, zum nächsten Rad, äh, was man was es gibt und der Christian hat uns ja auch noch spannende Sachen hier mitgebracht, die mhm. wir heute Vormittag schon mal angeschaut haben, also äh, ähm, ein, der schwäbische Fahrradhersteller Zenturion mhm. er hat jetzt einen Tiefeinsteiger gebaut, der nicht so klassisch äh, mit diesem typischen Schwanenhalsrahmen, sondern ähm, das schaut ein bisschen aus äh, wie, wie so ein V und man hat wirklich, also ich habe es abgemessen, äh, der, der Einstieg liegt bei ungefähr 30 cm Höhe vom Boden weg. Ja. Schaut sehr ungewöhnlich aus, ja, aber es ist natürlich ganz leicht zu fahren und man hat auch die Steuer und das Sitzrohr relativ flach gemacht, so dass man auch leicht auf den Boden kommt mit den Füßen und das insgesamt sehr komfortabel zu beherrschen ist. Also das ist so für mich eins der im normalen Elektroradbereich für den normalen Nutzer, ja, mhm. schon äh, ein spannendes Fahrrad, das man meiner Meinung nach unbedingt mal fahren sollte. Ich hatte jetzt leider keine Zeit, das mal mhm. selber kurz zu testen, aber es schaut auch sehr außergewöhnlich aus und es fährt sich schon rein von der Optik und äh, weiß ich jetzt so von der Geometrie, so wie ich es gesehen habe. Wahrscheinlich ziemlich komfortabel. Okay. Christian, siehst du das auch so, dass gerade die
1: richtige Musik bei den E-Bikes ist und bei den Lastenrädern, bei den, bei den, ich sag mal, Rädern, die jetzt nicht nur für den Spaß konzipiert sind, sondern auch so ein bisschen für den, den äh, Alltag, für den Nutzen?
2: Also ich habe jetzt noch nicht alle Hallen hinter mir bei, <lacht> bei der Eurobike, also Georg hat wahrscheinlich schon wesentlich mehr gesehen als ich, aber ich war tatsächlich überrascht. Ich würde ein Stück weit sogar widersprechen, ich habe tolle Sachen gesehen, die auch in den Performance- und, und Spaßbereich reingehen. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz unser Kerngeschäft, also wir sind ja auch mit einem neuen Claim hier auf der Messe vertreten. We are Mobility, zu deutsch, wir sind Mobilität. Also können wir gleich sicher nochmal tiefer darauf einsteigen, was das jetzt wirklich für uns bedeutet. Das heißt, wir haben natürlich den Kern in unserer Innovationskraft schon im Cargo-Bereich, also mhm. alles, was jetzt Transportmöglichkeiten sind oder aber auch ESUV, also omnipotente Fahrzeuge. Also alles, was jetzt den äh, mobilen Wandel vorantreibt, versuchen wir natürlich da auch, das mit neu zu denken, da sind wir sicher nicht die Einzigen, ähm, aber ich würde dir recht geben, insofern, dass wahrscheinlich das meiste Potenzial an, an Fahrzeugveränderungen in dem Bereich steht und wahrscheinlich, wenn man jetzt das Rad nicht ganz neu erfindet, bei so einem Performance-getriebenen Rad eher, in, in Marginalien dann mhm. die
1: Innovation stattfindet. Es, es wird schneller, es wird leichter, es wird genau, äh, vielleicht genau. ein bisschen äh, noch optisch verändert, aber äh, solche ganz grundlegenden Änderungen wie an der Antriebsart oder so erleben wir ja zurzeit nicht. Bei dem Bereich äh, Roadbike, Gravel, Mountainbike glaube ich auch nicht, kann man sagen. Aber wenn du sagst, we are mobility, diese, diese Eurobike-Messe hier, die geht ja auch nicht nur das Fahrrad zu denken im Sinne von, wir kommen von A nach B, sondern es steht ja noch ein ganz anderer Aspekt irgendwo dahinter. Also wie sind wir mobil? Wie sind wir in Zukunft mobil? Vor dem Hintergrund ja auch, ähm, wir müssen irgendwo ein Stück weit auch die Art unserer Fortbewegung verändern und nachhaltiger Überdenken, gestalten. Ja. Ja. Genau. Was sind da nach deinem Empfinden so gerade die größten Baustellen?
2: Ja, die größten Baustellen liegen tatsächlich ja gar nicht bei uns als Hersteller, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein infrastrukturelles Problem in erster Linie. Das heißt, was gerade den Verkehr betont. also Verkehr entsteht ja dann, wenn wir jetzt Mobilität mal als Begriff definieren, wenn ich von A nach B möchte, entsteht Verkehr. Ja, und Je mehr Leute von A nach B wollen, wenn sich das dann mischt, dann haben wir eine, eine Verkehrsregelung, die wir dann äh, brauchen, und das können wir natürlich als Hersteller nur bedingt beeinflussen. Wir versuchen es natürlich zu beeinflussen, indem wir jetzt auch, wenn wir sagen, we are Mobility, das heißt ja, wir, also nicht ich bin Mobilität, sondern wir alle sind Mobilität. Das ist schon mal ein wichtiger mhm. Unterschied, dass wir das alle sind. Und wenn wir sind, das heißt, wir verkörpern das und Mobilität ist für uns erstmal ein Grundrecht des Menschen. Ne? Das mhm. heißt, sich zu bewegen und frei zu bewegen, sollte jedem gegeben sein. So. Wenn wir das aber alle wollen und wir denken, dass das hilfreich ist, dann müssen wir, wie auch alle, daran arbeiten. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir dann natürlich jetzt nicht nur über das Produkt nachdenken, sondern auch äh, Lobbyarbeit machen. Ne? Egal, ob man jetzt äh, Mitglied beim ADFC ist oder Zukunft Fahrrad oder was auch immer oder Cargo Bike jetzt äh, unterstützt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten oder bei der Critical Mass mitfährt. Äh, man muss dann auch äh, die Politik ein Stück weit äh, herausfordern und auch erzwingen. Es gibt ja ganz viele Role Models, um nicht jetzt wieder das Kopenhagen-Beispiel auspacken äh, <lacht> zu müssen. Aber man muss dann auch mit dem guten Beispiel vorangehen und auch äh, darauf hinweisen, dass es eben nicht nur das
1: Produkt alleine kann. Mhm. Jetzt fällt mir direkt das Zitat von unserem Finanzminister von vor ein paar Wochen ein, wo Christian Lindner gesagt hat beim Klimaschutz, Ja, die Bürger müssen ja auch mitmachen. Ist das gerade bei so einem Streit- und Reizthema wie Verkehr auch die größte Hürde irgendwo? Also, dass man vielleicht auch nicht nur die Infrastruktur bereitstellen muss und das passende Produkt, sondern dass die Leute auch sagen müssen, okay, ich habe da Bock drauf, das wirklich zu nutzen?
0: Also, ich sehe es ein bisschen anders, also um, um auf die Frage so zu antworten, ja, in, in die Richtung, die gehen soll. Äh, natürlich müsste Bürger mitmachen, ja? ganz klar, sonst funktioniert es nicht. Ja? Aber die Hürden momentan, die, die wir, wir sind ja alle in diesem Fahrradverkehr täglich unterwegs, ja? äh, die sind doch meiner Meinung nach relativ groß. Ja? Und die äh, animieren den. Äh, den nicht so stark infiltrierten Bürger, wie wir das sind, jetzt nicht unbedingt, äh, um aufs Fahrrad zu steigen. Ja? Mhm. Ich bringe immer so, für mich ist so das Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto losfahre von zu Hause und fahre jetzt von mir aus zum Einkaufen oder was zu besorgen, ja? ähm, dann ziehe ich mir ein paar Schuhe an, nehme einen Schlüssel und gehe raus und fahre los. Ja? Und wenn ich jetzt so das übertrage aufs Fahrradfahren, muss es natürlich, sollte das im Idealfall ähnlich einfach sein, das ist es aber nicht, ja, das, also da, da geht es ja schon los, sagen wir mal, wenn ich die, die, das Wegfahren von zu Hause auch relativ einfach gestalte, ja, ähm, aber dann äh, habe ich doch im, im Verkehr draußen, im Straßenverkehr, in, in die, unserer Straßenlandschaft doch erhebliche Hürden, äh, die äh, mir nicht gerade entgegenkommen und das Ganze eigentlich also den Willen dann doch eher hemmen, äh, anstatt momentan zu fördern, ja?
2: Ja gut, wir hatten jetzt ja auch hier ähm, den Nationalen Radverkehrskongress, ne? mhm. um nochmal auf das mhm. Lobbythema zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit untergegangen jetzt in der ganzen Eurobike-Euphorie äh, und Erwartungshaltung, die man hatte. Wir hatten natürlich im Vorfeld schon darüber gesprochen. Das Ergebnis scheint, ich habe mich da noch nicht so ganz reingefuchst, scheint ein bisschen frustrierend zu sein. Also man ist da, glaube ich, noch nicht so ganz happy mit. Ähm, man darf aber eine Sache nicht vergessen. Ich bin komplett bei dir. Ähm, dass man vielleicht bei sich selber so Beispiele findet und sagt, wenn ich jetzt morgen ins Auto steige oder aufs Fahrrad steige, ist manchmal ein bisschen Verzerrung der, der Wirklichkeit, weil wir müssen natürlich auch äh, holistisch denken. Ne? Wir sind in Deutschland eigentlich relativ, wir haben nicht so die Megacities, ne? jetzt überleg mal, was für große Cities es noch auf der Welt gibt und wie da die Verkehrsproblematik ist. Da bin ich allerdings überrascht. Ich habe, ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, 90er Jahre, in Paris studiert. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass eine Stadt wie Paris mhm. äh, äh, zu einer Fahrradstadt äh, wird. Unmöglich, ne, wenn eine Place de l'Etoile oder sowas äh, was da abging früher. Und die haben es einfach radikal gemacht. Die haben einfach gesagt, hier, da, da fährt einfach kein Fahrrad mehr. Und diese Regierung. Keine Fall, Ja wurde gar nicht abgewählt. Im Gegenteil, die haben die gefeiert. Und wir haben ja immer die große Angst, dass wir, wenn wir so etwas bewegen wollen, dass ich dann eigentlich meine Aktien äh, verschossen habe äh, in meiner politischen Karriere. Und ich bin mir sicher, dass das äh, nicht zwingend so sein wird, auch, auch wenn
1: äh, Deutschland Autoland ist. Mhm. Es gibt ja, du, du wolltest das Beispiel Kopenhagen nicht nennen, ich sage doch was dazu, dass die Leute in Kopenhagen, also ist in Paris ja wahrscheinlich auch gar nicht anders, nicht deswegen Fahrradfahren, weil sie diese Gesinnung haben und sagen, Fahrradfahren ist das allertollste auf der Welt und ich bin äh, quasi Überzeugungstäter, sondern weil es einfach das einfachste, günstigste und schnellste Verkehrsmittel ist. Also muss das das Ziel sein, das so zu gestalten, dass es einfach das Einfachste, sicherste, schnellste, angenehmste ist? Auf jeden Fall. Also und erst äh, dann steigen die genau, Leute um? Genau,
2: also äh, es steckt äh, was sehr Wichtiges dahinter in dem, was du sagst. Und zwar, jetzt komme ich natürlich vom Hersteller, verkörper allerdings mhm. das Marketing und jetzt äh, verantworte ich jetzt nicht direkt äh, das Produkt oder den Vertrieb wir machen ja oft den Fehler, dass wir eine Marke sehr stark vom Produkt ausdenken. Natürlich ist das unser Quintessenz und wir wollen natürlich mit den Produkten die Menschen begeistern. Aber der Mehrwert ist ja nicht direkt das Produkt, sondern das, was ich damit mache. Und äh, wenn ich äh, den Menschen nahe bringe, dass äh, Fahrrad eigentlich, also für mich persönlich und für viele andere sich auch, sowieso die geilste Erfindung ever ist, weil es dein Leben radikal verändert, wenn du äh, viel auf dem Fahrrad unterwegs bist. Du hast einfach ein besseres Leben. Und äh, viele, die jetzt erst auf dem E-Bike umsteigen, die berichten mir, die schreiben mir Mails, die rufen mich an, oh, wie toll, mein Leben ist äh, schöner geworden. Und warum sollte das nicht unser allen Ziel sein? Ne? Dass mhm. ich mein Leben bereichere, dass ich es lebenswerter mache, dass ich gesünder werde. Natürlich ist das Produkt das Vehikel dazu. Mhm. Aber am Ende geht es doch darum, um, um ein hochemotionales Thema, um ein Gesundheitsthema, um ein äh, Lebensgefühlthema und ein, äh, ja, das ist einfach tiefgreifender als jetzt nur äh, das reine Kaufen eines äh, Produktes. Ist sicherlich auch eine sehr wichtige Komponente, aber das, was damit passiert, geht ja viel tiefer.
1: Es fehlt eben schon der Begriff Autoland und gerade im Autoland Deutschland wird ja oft so argumentiert. Ähm, ja, wäre alles gut, aber man muss ja auch sehen, da hängt ja eine ganze Industrie dran. Da hängen äh, die Automobilindustrie, wenn man die jetzt alle wenn wir jetzt alle nur noch Fahrrad fahren, dann haben wir zwar irgendwie was für den Planeten getan, aber dann haben wir ja gleichzeitig unser Bruttosozialprodukt, unsere Brutto, äh, also unsere unsere Wirtschaftskraft gekillt und äh, allein deswegen quasi kann man hier jetzt nicht radikal auf Auto umstellen. Ist das nach eurer Einschätzung ist das eine Fehl? Darstellung oder also kommen eventuell aus so einem Twist, wenn wir jetzt alle mehr Fahrrad fahren würden, was wir drei zumindest hier uns ja irgendwo erhoffen, als Konsequenz und als Folgen Probleme, die wir eigentlich ja dann aber auch nicht haben wollen.
2: Naja, ich glaube, ganz wichtig ist es, das Auto nicht zu verteufeln mhm. und auch nicht so Gegenwelten aufzumachen oder zu sagen, ich bin der Feind des Autos. Und wir sagen, we are mobility, heißt das in erster Linie, dass wir viel Mobilität sind. Mhm. Wie dann der Mobilitätsmix ist, ob der nachher intermodal mit Auto, mit viel Auto, mit wenig Auto, mit viel Bahn, mit viel Fahrrad ist, ist erstmal egal, solange es nicht ein reiner, Status äh, Individualverkehr ist. Und ich glaube, man man muss einfach auch da wieder das, das Role Model sein nicht sagen, wir sind die Guten und die, mhm. die Autofahrer die Bösen, weil das ist ja im Moment noch äh, das, das Problem, dass ja so ein Grabenkriegs äh, Philosophie da, da noch ist und ich glaube, es muss viel mehr in die Richtung gehen, dass Mobilität in erster Linie gut ist. Es ist ja bei dem Automobil auch E-Mobilität ein sehr wichtiges Thema geworden und auch, auch programmatisch ähm, es ist kein, kein reiner Umstieg, es ist einfach ein neues Denken der Mobilität
0: Ich wollte nochmal auf die Frage zurückzukommen Moritz äh, äh, schaffen wir dadurch schwächen wir unsere Wirtschaftskraft, das war ja deine mhm. Ausgangsfrage und ähm, zum einen, wie der Christian auch schon gesagt hat äh, ich meine, wir schaffen ja jetzt plötzlich das Auto ab das ist ja Nonsens. ja. Also, äh, und, und auf der anderen Seite äh, ist auch klar, ich meine, äh, auch wir drei leben davon. Ja. Äh, es werden ja auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Das muss man ja auch mal sehen. ja. Und, und auch die Fahrradindustrie schafft Arbeitsplätze. Und das, das Totschlagargument mit der Automobilindustrie, das hängt mir ja schon zu den Ohren raus. Natürlich Aha. Natürlich ist die Automobilindustrie ich sage jetzt mal, nicht nur in Deutschland, in Europa, wir haben ja viele große Automobilfirmen hier recht stark, ja. äh, ähm, die, die hat natürlich eine Wirtschaftskraft, das ist ganz klar, aber ähm, wenn wir ein Miteinander machen, ja, und nicht so ein, wie man es manchmal künstlich schafft, ja, wo auch, da, da muss ich ja auch jetzt uns Medien und als äh, Redakteure ins Boot holen, ja. Ähm, einfach zu versuchen, das, das Miteinander zu gestalten für, für ein äh, gutes Leben, sage ich jetzt mal, in diesen Zeiten ganz vorsichtig, mhm. ja, ähm, da, dann, dann killen wir auch unsere Wirtschaftskraft nicht. Warum? Ja,
2: ja ich denke auch vor allem, dass ähm dass der Absatzmarkt, der Kernmarkt ja schon längst nicht mehr nur Deutschland ist. Also wenn wir jetzt in, in Deutschland den Verkehr neu denken, kennen wir ja nicht die äh, Wirtschaftskraft Automobil zwangsweise. Ähm, ich glaube, wir würden da nur marginal auch, das, äh, wenn überhaupt, da was äh, abgraben. Äh, und ähm, worauf ich vorhin hinaus wollte, weil du hast recht, denn die Frage war ja eigentlich eine andere von Moritz, wir reden ja vom Schmelztiegel urban, also von, de, von der Stadt. Das heißt, in der Stadt haben wir grundsätzlich ein Verkehrsproblem. Und da wollen wir einfach die, die Qualität der Mobilität erhöhen und auch, auch von der Lebensqualität die erhöhen. Und da geht es nur mit einem coolen Mix, mit einem intelligenten Mix. Also ich kann jetzt nur von, von unserer Stadt Hamburg sprechen. Und jetzt das Beispiel, da nimmst du von den Moja-Taxen da ist ja per se das Konzept, dass du Sharing machst. Das heißt, äh, und es funktioniert auch besser, weil das System, das sind ja alle smarte Systeme, das System dir ausrechnet, wann du am Flughafen bist und wo du zusteigen kannst. Und dann teilst du dir halt schon ein Fahrzeug mit fünf oder sieben Personen immer. Und das ist halt super cool. Und mittlerweile, äh, was ja da noch äh, weitergetrieben wurde, ist ja, dass du dann nicht wie früher dein, dein Taxi über die App buchst, sondern äh, über die Hoverforb-Switch-App zum Beispiel äh, mit einer App mehrere Verkehrsmittel nutzen kannst. Also du kannst auch äh, dir ein Fahrrad mieten, du kannst dir einen E-Roller mieten, du kannst aber auch ein E-Auto dir äh, ziehen, du kannst aber auch mit der U-Bahn fahren oder eben wie eben erwähnt, das Moya-Taxi nutzen.
0: Ähm, es ist aber nicht möglich mit der db-App, die wir wahrscheinlich alle drauf haben, ähm, eine Fahrradfahrkarte zu buchen. Das ne? so, so viel <lacht> zum Thema. Ich kür ne? kürzlich ja. auch mal dran verzweifelt. Ja, 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 ne? Also die muss man am Automat ziehen. Ich kann, äh, Fahrkarte kann ich prima über die App buchen. Ja, das, also das funktioniert echt super, das muss man sagen. Man kann jetzt über die Bahn schimpfen, wie man will. Ja. <lacht> ähm, aber da besteht schon noch äh, Bedarf sozusagen, ja. Ich habe es kürzlich versucht mit einem
1: e bike und dem Kinderanhänger und dem Kind drin in eine normale S-Bahn zu kommen. Das war leider ein sehr hartes Brot, sage ich mal. Und ich musste da den Eingangsbereich komplett, also das war einfach zu lang. Und ähm, das fand ich sehr schwierig, nachdem vorher auch schon die Herausforderungen auf den, Bahnsteig zu kommen, mhm. fast nicht möglich war, weil der Aufzug halt auch zu kurz war. Von mhm. daher passte das E-Bike mit dem Anhänger dran äh, gar nicht rein. Also wir sprechen ja über ganz viele verschiedene Hürden, die äh, aufgemacht ja. werden, nicht nur in den Köpfen, sondern auch an verschiedenen Stellen, wenn man den Mobilitätsmix, wenn man eben äh, Mobilitätsträger verbinden will, verknüpfen will, ja. eben Fahrrad und Zug oder so, da, ja. je nachdem. Das wird bei euch ja auch äh, das Problem sein, wenn man zu großes Lastenfahrrad hat oder E-Bike, Anhänger, wie auch immer, dann wird ja einmal das Fahren natürlich ein Stück weit schwieriger, aber auch eben solche Anwendungsfälle, wie ich es jetzt hatte, wenn man mal eben in den Zug rein will oder so, Definitiv. oder?
2: Definitiv, also das war mein erstes Streitthema äh, bei meinen Anfängen äh, bei Bergamont, also mhm. 2016, damals noch als Pair- und Kommunikationsmanager, hatte ich einen neuen Job, äh, dachte, wow, super toll, fährst intermodal äh, mit dem Fahrrad erstmal zur Bahn und dann in der Stadt benutzt du halt dein äh, Fahrrad wieder. Ja, Fahrradkarte ziehen. Also, das, was du gerade gesagt hast. Und dann hatte ich halt ein Abo beim HVV und ähm, müsste ja dann jeden Tag eine Fahrradkarte ziehen. Und dann habe ich halt äh, nach HVV angeschrieben: Hallo, ich bin hier Fahrradhersteller, bin für die PPR verantwortlich. Das kann irgendwie nicht sein. Gibt es kein Fahrradabo bei euch? Nee, gibt es nicht. Ja, dann bezahle ich ja fast, also 800 Euro umgerechnet, fast 1000 Euro im Jahr nur, um mein Fahrrad mitzunehmen. Kann irgendwie nicht, nicht sein. Ja, dann sollte ich mir halt, ne, typisches. Kennen wir ja dieses Problem mit Falträdern und so, dass es dann zum Gepäckstück wird. Und ja, das ist aber irgendwie nicht, nicht vorbildlich, meinte ich dann. Ja, aber die Kern, also war die Antwort damals, die Kernaufgabe äh, von HVV wäre ja Personen zu transportieren mhm. und eben nicht äh, Fahrräder. Gut, mhm. da kommt noch erschwerend hinzu, wenn du jetzt ein Cargo-Bike hättest, dürfst du gar nicht mit reinnehmen, weil das dann äh, da gar nicht mitbefördert wird werden darf. Und das Ganze gipfelte dann darin, aber das muss man fairerweise sagen, war halt einfach nicht zu Ende gedacht. Als das 9-Euro-Ticket kam, waren die Züge so überfüllt, dass der HVV <lacht> ja. dann die Mitnahme von Fahrrädern am Wochenende verboten hatte. Mhm. Das heißt, gerade dann, wenn ja. die Leute halt einen Ausflug machen wollen, von Freitag bis Sonntag, durftest du gar keine Fahrräder mehr mitnehmen. Mhm. Also in der, der U-Bahn schon, aber in den Nahverkehrszügen, also alles, was, was Metronom bei uns ist, also diese die dich halt an den Speckgürtel bringt, da durftest du kein Fahrrad mehr mitnehmen.
1: Gucken wir mal auf die Eurobike wieder. Du hast gerade schon gesagt, die Lobbyarbeit ist wichtig. Erfüllt die Messe jetzt nach den ersten zwei Tagen eure Eindrücke? Du hast den Kongress äh, erwähnt, der hier schon stattgefunden hat. Aber auch so also grundsätzlich erfüllt die äh, Messe auch äh, diese Lobbyarbeit?
2: Uh, schwer zu sagen. Also ich kann jetzt nur aus der äh, Brille des Herstellers sprechen. Ihr habt wahrscheinlich noch mal einen anderen Blick darauf. Die Branche wurde arg durchgerüttelt in den letzten äh, zwei Jahren, äh, Post-Corona-Effekte und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon auch eine starke Vertriebsbrille auf auf dieser Messe und gucken schon auch auf die Absätze. Ich glaube, da muss man fairerweise sagen, das ist schon die, die Prior 1. Mhm. Man darf natürlich bei dieser ganzen Problematik, die vielleicht in der Branche herrscht, trotzdem diese Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Ich war sehr positiv überrascht über den anderen in den ersten zwei Tagen jetzt schon. Also war wirklich sehr, sehr viel los und ich war auch äh, überrascht, positiv überrascht, weil wir sehr viele, also wir bei uns und bei anderen Herstellern auch sehr viele Carryover-Modelle haben, dass trotzdem sehr spannende Konzepte zu sehen waren. Wir selber sind ja auch mit concept am Stand, weil wir denken, dass es wichtig ist, gerade in Hard Times, wie man so schön sagt, den Sand, den, den, Sand, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern nach vorne zu gucken. Das mhm. muss einfach so sein, weil irgendwann werden sich die Wogen wieder glätten und dann musst du halt auch was
0: in der Schublade haben, um wieder nach vorne zu gehen. Also ich, ich habe natürlich immer zwei Brillen auf. Die, die eine Brille ist die, die technische Brille, ja, da ich ja Technik Nerd und Technikaffin mhm. bin. Ähm, da gibt es natürlich schon äh, etliches jetzt hier zu bestaunen auch äh, außer äh, eigenwillige Konzepte, außergewöhnliche Sachen, neue Motoren. Also ich ich habe es gestern schon gesagt, es also ist eigentlich hier die Motorenmesse, weil mir mhm. wahnsinnig viel neue Antriebe, heißt heißt jetzt äh, Mittelmotoren, Bosch haben wir ja schon angesprochen, Pinion etc., Brose, mhm. ja, äh, genauso wie Hecknabenmotoren. Äh, mi fällt mir da jetzt gerade ein, ja, die was Schönes, Neues gebracht haben, Male ist da, ähm, was nach wie vor ein bisschen fehlt, also als, sagen wir mal, um das große Ganze ein bisschen abzudecken, sind jetzt äh, Scott und Bergamont ist da, man, das ist ja, gehört ja zusammen, ja, ähm, aber das ist auch einer der wenigen großen Player, die hier überhaupt noch am Start sind. Ja? Ich will jetzt mal unsere Centurion, Merida rausgreifen. Der eine oder andere ist auch noch da, aber so, es sind doch einige äh, Hersteller nicht am Start, die eigentlich hier hingehören. Und so, sei es mhm. nur einfach mit so, mit einem Top-Sortiment. Ihr habt es so gemacht, auch ich war ja mit, mit deinem Kollegen, mit dem Tobias, äh, heute Vormittag noch, beziehungsweise Nachmittag noch äh, bei Scott am Stand und äh, er hat auch ganz bewusst gesagt, ich mein, wir haben halt so die Spots hier hergebracht äh, und einfach um es zu zeigen, ja. Und, und, und äh, <lacht> so dass, dass man halt auch was sieht, ja. Ähm, das fehlt mir ein bisschen, ja. Mhm. Und, und ob, ähm, ob die ob wir zu wenig Lobbyarbeit betreiben. Also wir sowieso nicht. Ja. Mhm. Weil, weil wir sind ja diejenigen, die hier versuchen, von das, was wir tun können, ja, mhm. auch voranzutreiben. Aber ich glaube nicht, dass es von unserer Seite aus, also ich denke auch die, die Fahrradhersteller, ja, auf der einen Seite wir Journalisten, auf der anderen Seite auch die Fahrradhändler vor Ort, ähm, ich glaube schon, dass, dass die hier, ähm, schon auch aus eigeninteresse aus eigener initiative da eine ganze menge machen ja aber ich habe immer mal so den eindruck es wird ja nicht gehört ja also zumindest die politik nimmt es nicht so wahr wie wir das fordern ja und äh, wir kleben uns halt nicht fest <lacht> ja <lacht> ne? um, um, also das ist jetzt wertlos ja mhm. aber die die man muss natürlich äh, <lacht> den, den Klimaaktivisten sagen, sie werden wahrgenommen. Und das ist ja eigentlich das, was sie erreicht, erreichen wollen. Das fehlt bei uns leider ein bisschen. Daran müssen wir arbeiten. Mhm. Ja.
1: Die Frage ist natürlich in dem Punkt jetzt, das ist natürlich hochgradig äh, polarisierend, <lacht> ob sie positiv wahrgenommen werden oder nicht. Aber lass mir das mal außen vor. Was ich jetzt bei der Messe interessant fand, ich habe zum Beispiel die allerersten Messestunden ich in der Startup-Area verbracht und auch ganz bewusst, weil ich sehen wollte, was ist denn an ganz verrückten Ideen, was gibt es an neuen Sachen. Und da, was ich da sehr faszinierend fand, ich habe es natürlich ein bisschen mit der Roadbike-Brille auch gesehen, da waren auch äh, spannende Sachen da dabei, aber ähm, also dieser Erfindergeist und dieser diese, äh, Wille doch irgendwie auch zu tüfteln, was Neues äh, aufzumachen, das ist natürlich bei den größeren Herstellern auch. Ist das nach eurem Empfinden auch die Aufgabe und die Zukunft auch so ein bisschen in der Branche, du hast das ja gerade schon mit, mit beeindruckenden Innovationen auch bei größeren Herstellern erwähnt, ist das irgendwie auch die, die, die Aufgabe, dann jetzt doch produktseitig wieder gedacht, da irgendwie den, den Hammer auch hinzulegen, wo die Leute sagen, geil.
2: Naja, ich meine, das Produkt ist ja auch, wenn ich vorhin gesagt habe, es geht um, um Emotionen oder den menschlichen Mehrwert, das Produkt ist ja das absolute Vehikel dazu, ist der drehende mhm. Angelpunkt und natürlich ist das Produkt da in erster Linie wichtig, ist ja klar. Ähm, ich weiß nicht, wie viel der Eurobike das jetzt für euch ist, aber ich mache das jetzt auch schon jahrzehntelang und früher war das der ja Neuen Friedrichshafen, man ist halt dahin. wahrscheinlich seid ihr auch so zwei Jungs, die früher in Fahrradläden Zeit verbracht haben und man kam früher in so ein Fahrradland, der Gummigeruch, dieses Mysterium, wo man ein Stundenlang lang verbringen wollte. Ich will nur sagen, wenn man früher zu Eurobike ging, da brannte ja auch die Luft, ne? also da ist man hin und wurde überhäuft von Emotionen, alle großen Hersteller waren da, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn wir in diesem Jahr zur Eurobike gehen, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Aber ich war da jetzt sehr, sehr positiv überrascht. Ich ging da hin, man wird so ein bisschen angefixt, man, man guckt sich um und auch deswegen komme ich drauf über diesen Fahrradladen äh, dieser typische Geruch, den es auf der mhm. Eurobike gibt, das ist neues Material, was da reingeschleppt äh, wird, das hat ja so eine spezielle Aura und, und das ist ja schon ein Weg, um die Leute anzufixen, ne? ähm, da mitzuschwimmen und du hast gerade diese Startup-Area erwähnt, wir hatten komischerweise gestern oder lustigerweise gestern genau diesen Punkt, da haben wir eben äh, drüber intern gesprochen. Naja, wo kommt denn die Innovationskraft her? Muss ich mir dieses in so einem großen Unternehmen genehmigen lassen oder muss ich den fragen oder ist der verantwortlich? Sagt, hey, es geht gar nicht darum, wer verantwortlich ist. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch in einem großen Unternehmen in der Abteilung so arbeiten, als wärst du ein kleines Startup. So, das ja. heißt, du musst diese Reflexe wieder äh, in Gang bringen, dass du nicht denkst, ich bin ein kleines Rad in einem großen Getriebe, in einem großen Unternehmen du musst, wenn du Dinge voranbringen willst, auch vielleicht mal jetzt, äh, blöd gesagt, die eine oder andere Überstunde schieben, weil du gerade eine Idee hast, dann, wenn du eine Idee hast, musst du sie ja im Unternehmen voranbringen. Und das ist eben diese Kraft bei so Startups, die sind klein, die haben nicht so ein großes, einen großen Wasserkopf und gehen dann einfach nach vorne, weil sie an die Idee glauben. Und das ist das,
0: was sie auch machen müssen. Mhm. Also ich, ich um, um dann dran anzusetzen. Ich glaube, das ist auch die Kraft der Fahrradbranche. Wenn ich jetzt vergleiche mit der Automobilbranche, ähm, wir, wir haben ja nur wenige Autohersteller, wenn man das jetzt mal so global betrachtet. Ja. Ähm, mit, mit der Elektrifizierung des Autos wird es ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber das war ja schon immer bei uns in der Radbranche auch so äh, Viele Einflüsse auch von kleinen Unternehmen, die dann plötzlich was auf den Markt brachten, wo man dann gesagt hat, boah, das ist aber echt cool, ne? Und das waren oft die, 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 die kleinen Sachen, ja, die dann vielleicht, wenn, wenn die Idee dann, sagen wir mal, nicht nur richtig gut war, auch noch sich in Serie darstellen ließ, äh, dann plötzlich bei einem der großen Komponentenhersteller oder Fahrradhersteller man dann äh, Dekade später dann verwirklicht sei. Ja? Das, also daran glaube ich äh, schon immer noch. Ja? Und äh, das ist auch die, diese Anziehungskraft, die diese startup Ära ja mit Sicherheit hat. Mhm. Ja. Mhm. Also eine Sache,
1: wir können leider natürlich von der Eurobike die Gerüche, die Christian gerade mhm. erwähnt hat, weder in diesem Podcast noch in unseren Artikeln transportieren. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr äh, wissen wollt, was so auf der Eurobike läuft, was dafür äh, neue Produkte auch gezeigt werden, dann äh, empfehlen wir euch sehr unseren News-Ticker auf bike-x.de, wo wir jeden Tag tagesaktuell spannende neue Produkte, Konzepte, Ideen äh, vorstellen. Und die Frage an euch beide, wir haben heute schon darüber gesprochen, dass die äh, Hacken abgelaufen sind langsam. Bei dir, weil du natürlich auch viel am Stand bist, weniger als bei uns beiden Redakteuren, die äh, immer unterwegs sind. Aber äh, was erhofft ihr euch vom morgigen Tag? Äh, was kommt da noch auf euch zu?
2: Also ich habe ja morgen tatsächlich einen äh, von uns ins Leben gerufenen äh, Gravelwide tatsächlich, wo mhm. wir die Medienvertreter einmachen aus, aus den Hallen. Ein Stück weit auf die <lacht> Medienvertreter auch schimpfen, weil das Feedback, verständlicherweise, man hat Termine, etc. Ähm, eher gering ist, weil man ein Programm hat ja auf, auf der Eurobike. Aber da sind wir ja wieder bei diesem Role Model Thema, wir sagen, wir machen es trotzdem. Also ich denke, wenn du nicht partizipativ bist und die Leute nicht auf die Fahrräder bringst oder auch das, äh, ja, die Eurobike nutzt, um mal vielleicht eine Stunde rauszufahren und dann über wichtige Themen zu reden außerhalb der Halle, dann, äh, dann machst du auch irgendwo was äh, verkehrt. Das heißt, das ist morgen auf jeden Fall ein, ein Teil des Programms mhm. und dann ist ja mit dem morgigen Tag dann auch zumindest der professionelle Teil vorbei und dann kommt ja der, der ganz große äh, Überraschungspaket, wie, wie sieht es denn bei den zwei Publikumstagen aus? Mhm. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was da auf uns zurollen wird. Ich hoffe natürlich, dass es richtig abgeht. Ich hatte meine erste Messe dieses Jahr in Düsseldorf, bei der Cycling World Europe mhm. und da war ich wahnsinnig überrascht, was für einen Andrang wir da hatten. Mhm. Und das ist insofern immer spannend, weil wir müssen ja da aufpassen. Nein, wir sind ja, du wirst mir sicher recht geben, Vigo, ähm, in so einer Bubble, ne? Also wir sind unter uns und die ganzen Fahrradhersteller und auf der Cycling World war es dann auch wieder so. Es ist ja unglaublich, was die Leute dir für Fragen stellen, was die für Wehwehchen haben und was die für Wünsche haben und was für Insights die denn auch liefern. Also super wertvoller Input. Da bin ich äh, wirklich gespannt. Da braucht man ein bisschen Sitzfleisch, ne? mhm. kennt ihr alle, weil äh, das ist ja dann ganz viel, viel, was da auf dich einprasselt an einem Tag. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was am Samstag mhm. und Sonntag
1: noch passieren wird. An dieser Stelle dann durchaus auch die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, wenn mhm. ihr am Samstag und Sonntag jetzt Uh, 24. und 25. Juni in Frankfurt seid oder hier hinkommen wollt. Eurobike. At, uh, ja, Publikumstage laden euch herzlich ein.
0: Ja, also auch von meiner Seite ist natürlich, uh, kann ich die Einleitung von dir, Moritz, ja nur uh, nochmal untermauern. Ist, ist Auf jeder Eurobike- so wie wir es kennen, auch die letzten Jahre. Es gibt immer spannende Neuheiten, ja. Es ist natürlich nicht immer gesagt, das, was wir als Neuheiten betrachten, dass das dann für jeden, Konsumenten, der hierher kommt, auch gilt, ja, mhm. für den einen oder anderen, der hat andere Sachen im, im Visier, äh, man kann auch äh, nicht die ganzen Produkte, die hier angeboten werden, alle äh, abfrühstücken, sage ich jetzt mhm. mal, das gelingt, also das ist mir in all den Jahren äh, nicht gelungen und auch ich äh, kann nur punktuell mal hier und da hinschauen, ja, wir werden natürlich im Vorfeld teilweise schon auf diverse Highlights auch durch Mundpropaganda untereinander in unserer Bubble <lacht> darauf aufmerksam gemacht, sodass so dass man diese Sachen halt auch im Vorfeld schon kennen. Ja. das muss man auch mal der Ehrlichkeit dazu sagen. Und der Alltag als Redakteur schaut in der Regel dann so aus, dass wir auf der einen Seite unsere Termine von den Herstellern, wo wir halt immer eingeladen werden, abklappern, dort dann entsprechend, sagen wir mal, auch die Neuheiten äh, begutachten, ja, also begutachten im Anführungszeichen, betrachten mhm. ja, und, und uns einführen lassen, äh, von, zum Beispiel von Christian. Ja. Ähm, auf der anderen Seite schauen wir natürlich, und äh, Moritz, du hast gerade schon gesagt, äh, du bist in die startup area gegangen, es mhm. ähm, ist natürlich immer schwierig, sagen wir mal so, tolle Sachen, die, die sind oft im Detail. Die und, und das rauszufinden und zu sehen, was macht denn der eine oder andere, das ist natürlich schon für uns immer jedes Jahr neue Herausforderung. Und, und ohne dass es jetzt das ganz große Feuerwerk wird, das ist natürlich immer die Frage, was ist das schon, das ganz große Feuerwerk? Manchmal sind äh, kleine Dinge, die, die sei es auch nur ein kleines Update oder kleine Verbesserung bei dem einen oder anderen Fahrrad, mhm. ja, was eh schon gut war und dadurch vielleicht noch ein bisschen besser wird. Vielleicht ist es manchmal das, das ganz große Feuerwerk und nicht zwingend jetzt der neue Motor von...
2: Ja, vielleicht mhm. sind es ja auch so Überthemen. Also wir, äh, Gregor und ich, wir kommen ja aus dem, du ja auch, aus mhm. dem Rennradbereich, das heißt ja nochmal eine, eine spezielle Bubble, da guckst du sowieso auf ganz andere Dinge. Dann gehst du ab auf die Performance früher, ich meine, wir sind ja schon ein paar Semester älter, Gregor und ich, da waren die Räder ja <lacht> noch lackiert und hast du geguckt, oh, das war ja noch Manufaktur, hast du darauf geguckt. Mittlerweile haben wir ein ganz anderes Metathema. Äh, Lifestyle. Also das heißt, früher hast du Fahrräder für eine Fahrrad-Community entworfen, ne? gerade die Rennrad-Community zum Beispiel, die ich gerade erwähnt habe. Heute ist es aber so, dass der, zumindest in unserem Bereich, im Mobility-Bereich, dass der Mensch, der sich ein Fahrrad kauft, kauft oder schafft sich ein Lifestyle-Produkt an, in dem gleichen Reflex, wie er sich andere Dinge kauft, wie einen, äh, Modeartikel, ähm, wie eine App, die er benutzt, äh, wie, wie ein, ein, ein Turnschuh oder wie sein Fitness-Abo im, im Fitnessstudio. Überall wird der Lifestyle angeboten. Das heißt, der geht mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran, als jemand, der früher ein Fahrrad gekauft hat. Und der will seinen Lifestyle bestätigt wissen. Das sieht man auch bei diesen ganzen Top-Entwürfen hier auf ähm, der Messe durch die Bank, bei allen Herstellern äh, kann man das beobachten und da rede ich jetzt von den Details, die du gerade erwähnt hast, da geht es darum, wie fühlt sich so ein Cockpit an, wie mhm. leuchtet das auf, wie reagiert das Display, ja, ja. ist das taktil, wie ist die Oberfläche vom, vom Sattel, weil die Leute das anfassen, wie ist der Lack, ist der irgendwie, ist das irgendwie ein Effektlack mit, mit Flipflop oder ist das passend zu meinen äh, neuen äh, Lauf- oder Lifestyle-Schuhen oder mhm. überhaupt zu meinem ganzen Style, ist es Du hast gerade äh, Klima erwähnt. Ist es nachhaltig oder sogar mhm. circular? Es gibt ja auch diverse Produkte hier auf der Messe, die äh, diesen mhm. ganzen circular oder Cradle-to-Cradle-Gedanken äh, schon zumindest ansatzweise bedienen. Und das war ja früher gar nicht so. Du hast ja ein Fahrrad gekauft, war in, in, in dem Thema, und hast halt be beobachtet, ob das so zu dir passt oder ob es dir irgendwie anfixt. Mittlerweile ist es erstmal, das, dass das zu deinem Lifestyle passen muss und dann, das ist so ein bisschen die, die Pest gerade und wir sind ja gewohnt, dass du eine Instant Gratification hast, eigentlich willst du es dann auch sofort haben.
1: Mhm. Wobei da ja aktuell vielleicht nicht die absoluten Neuheiten von der Eurobike, aber insgesamt ist die Situation ja eine ganz andere, als wenn wir vor, vor zwei Jahren sprechen. Also wer etwas möchte, wer ein Fahrrad kaufen will, hat... Gute Chancen gerade. Mhm. Ähm, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Für mich persönlich ist jetzt auch der nächste Tag äh, noch oder diese ganze Messe auch. Ich war letztes Jahr nämlich wegen Covid nicht dabei. Also für mich ist das auch einfach wieder dieses, äh, auch die, die menschlichen Begegnungen, die Möglichkeit sich wieder auszutauschen, die Möglichkeiten in der Branche, äh, die Leute zu sehen, sich ähm, eben auszutauschen, einzutauchen in dieses, äh, durch die Hallen treiben zu lassen, natürlich die ganzen Termine, da freue ich mich morgen auch äh, wieder sehr drauf und ja, noch einmal die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer das auch machen will und wer dieses Fühlen, was Christian gerade sehr atmosphärisch, wie ich finde, auch beschrieben hat, wer das möchte, wer die Produkte äh, angucken möchte, ein bisschen antasten, anfühlen,
0: all das ist möglich bei der Eurobike, äh, kommt vorbei und in diesem Sinne. Genieß es, ja. ja. Ich habe noch ja. äh, gerade eben in, in meinen Terminkalender für morgen reingeschaut, weil ja. du ja konkret gefragt hast und ich habe tatsächlich morgen noch einen Programmpunkt, da war ich letztes Jahr schon dort und die machen tatsächlich, das geht auch äh, da in die Richtung, die äh, Christian erzählt hat. Ähm, die Firma Igus, die äh, macht hauptsächlich äh, nachhaltige Produkte, mhm. also ähm, sie bauen ähm, äh, Produkte aus Kunststoff, aus recyceltem Kunststoff und die machen das erste Fahrrad komplett aus recyceltem Kunststoff. Also mhm. auch die Laufräder, ähm, dann kommen, sind Reifen drauf auf recyceltem Kunststoff, die aber dann von Continental kommen und also du stand letztes Jahr ja ich war ja noch nicht dort ne äh, ganze Getriebe also Narbenmotoren aus recyceltem Kunststoff die dann wiederum ohne Schmierstoff laufen also das mhm. sind dann sogenannte Additive werden dort äh, praktisch mit reingemischt und äh, das ist ein sehr spannendes Produkt das ist kein Elektrorad ja also es ist ein ganz normales Fahrrad und ich habe mich schon für ein Testrad dann auf die Liste draufschreiben lassen weil das natürlich das Fahrrad, so wie wir es kennen, ganz anders gedacht ist. Sowas kann dann eben ein äh, nachhaltiges Produkt äh, auch mit Lifestyle verbunden werden, mhm. ja, ganz klar. Ne? Und äh, das, ich finde es super spannend und und da bin ich spannend, wie, wie welchen Schritt äh, die jetzt in dem einen Jahr vom letzten Jahr zum, zu jetzt diese Eurobike genommen haben. Also ja, absolut.
2: Das, das, das haben wir ja heute ja noch gar nicht thematisiert am letzten Ende. ist ja auch da die Eurobike gefragt. Wir haben ja auch hier den Eurobike Award. Was wird awardet? Ne? Ist das ein Nachhaltigkeitsthema, was awardet wird? Ist die reine Innovationskraft? Ist Design, was awardet ist? Es ist alles zugleich. Wir waren ja letztes Jahr, weil du gerade Covid erwähnt hast, in dem ersten Jahr Frankfurt überhaupt. Das war überhaupt mhm. so eine Wundertüte. Und dann war es ja auch Post-Corona. Das heißt, es war alles sehr zögerlich. Ich will äh, nur eines dazu noch sagen. Für mich war es mega erfrischend, Leute hier wieder zu sehen. Sich, wege, hast öfter, an mir ging es zumindest so, sich herzlich zu umarmen, zu begrüßen, dann auch länger ohne irgendwelche Maske zu, zu klönen wirklich am Stand oder ein Thema zu vertiefen, dann sich wieder zu verabschieden, zu umarmen, weil wir sind ja alle von einem Schlag und wir mögen uns ja auch alle. Das ist ja auch die Kraft, die wir in der Fahrradbranche haben, dass wir alle an dem gleichen Rad drehen, was ein Wort sind und äh, da auch äh, hier alle irgendwie so, ne? ich habe vorhin zwar Bubble genannt, das ist ja auch gar nicht abwertend gemeint, man muss nur über manchmal den Tellerrand hinausgucken aber wir sind hier unter uns und das war äh, in den ersten zwei Tagen, auch wenn es im mega Voll war mega erfrischend, also ja, sich da wieder zu sehen ja. und nicht das, ah Wie wird Frankfurt und äh, mhm. wie wird sich die Eurobike nach dem Transfer von Frisch nach Frankfurt machen? Es war irgendwann wirklich, muss man sagen, scheißegal, weil wir waren alle happy, dass wir wieder hier sind und, und so ungebunden und das fand ich mega. Mhm.
0: Ja, ja. Das, also das ergreift mich, obwohl ich auch schon ein paar Tage dabei bin, auch jedes Mal mhm. und auch. Mal wieder genauso und eben wie du gesagt hast, ich weiß noch letztes Jahr: Maske auf, Maske runter, Maske auf, Maske runter. Ja, mhm. das dann drängst was, Maske runter. Und ich habe versucht, dann auch letztes Jahr die wirklich überwiegend die Maske aufzubehalten, was wahrscheinlich im Nachhinein völlig für die Katz war. Aber gut, es war halt so. Ja, mhm. und und jetzt zum ersten Mal wird nicht ganz zum ersten Mal oder zumindest hier Eurobike in Frankfurt. Ähm, so rumzulaufen, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Das ist schon echt klasse und dann alle wieder zu sehen. Ja, vor ja. allem,
2: weil Fahrradfahren ja auch äh, untrennbar mit dem Begriff Freiheit verbunden ist. Ne? Also Für uns ist ja alle Fahrrad von... von ich erzähle immer die, die Story, äh, wer erinnert sich nicht, Ihr könnt wahrscheinlich beide eine Anekdote dazu erzählen. Wer erinnert sich nicht an sein erstes Fahrrad als Kind? Und auf einmal war dein Aktionsradius als Mensch ja um ein zigfaches höher. Und das war das Symbol für dich selber als Kind schon. Hey, ich bin da mal weg, du musst es nicht mehr irgendwo hingefahren werden oder was ewig lang zu Fuß, kam es auch irgendwann später nach Hause, weil es halt so Bock gebracht hat und das ist halt das Thema Freiheit und das war letztes Jahr noch so ein Stück weit eingeschränkt, jetzt ist man wieder ungezwungen unterwegs und hat nicht irgendwelche Sachen im Hinterkopf, wir sind ja super, Spreader, Hotspot hier, <lacht> das ist gar nicht mehr da und das ist natürlich super erfrischend, weil wir da zur Quintessenz, für mich zumindest, zum
1: des Fahrradfahrens eigentlich wieder zurückkommen. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ja. Vielen Dank für die Einblicke, für äh, die Einblicke hier über die Eurobike, äh, in die, die philosophischen Gedanken, die wir phasenweise hatten in diesem Gespräch. Vielen Dank äh, für dich, für deine äh, Einschätzung, auch Produktplastik, was du hier gesehen hast. Und wir berichten auf bike-x.de in unserem täglichen News-Ticker über die Eurobike und in der Folge natürlich in äh, Mountainbike, Roadbike, Gravelbike, Elektrobike, Karl oder auf bikex.de über alle Entwicklungen in der Fahrradbranche und in diesem Sinne, vielen Dank.